0: esta, en esta mañana, Dios presento delante de ti la vida de mi suegra Melba, mi cuñada Loremia, que ha hablado positivo Dios Desde este momento Dios y desde el día de ayer, hemos cancelado el efecto negativo de este virus en su cuerpo, en sus pulmones en su corazón en las vías eh, respiratorias en el sistema de circulación el circulatorio de su cuerpo yo te reclamo Dios tu palabra que dice que por tus llagas fuimos nosotros curados de tu hija Dios y sé que el día de ayer empezó a ser restaurado ese cuerpo que había sido golpeado, debilitado por este virus en el nombre de Jesús oramos Dios que sane y en igual manera cualquier mis hermanos que esté aquí presente o a través de internet Dios que estén atravesando por alguna situación similar te pedimos por sus familiares, por sus amistades sus vecinos que están siendo atacados por el virus Dios te pedimos en el nombre de Jesús que pongas tu mano poderosa toca Señor los cuerpos toca los cuerpos Señor y sánalos. Aquellos que están lejos, Dios, a través de la distancia, pero cerca de nosotros a través de las redes de internet, pedimos, Dios, que, que esta palabra pueda llegar y ser efectiva en los cuerpos de aquellos que están siendo, Señor, atormentados por esta enfermedad. reciba la sanidad en el nombre de Jesús. Que reciban salud y recuperación ahora en el nombre de Jesús. Señor, también pedimos por esta palabra que va a ser compartida. Te pido, Dios, que la unción de tu Espíritu Santo fluya. Abre, Dios, las puertas de Sion. Abre, Dios, las ventanas de los cielos. Y derrama, Dios, de tu bendición. En el nombre de Jesús. Gracias. Aleluya. Amén. amén. Y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Den un fuerte aplauso al Señor. Alegría. 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 De toda honra Señor vamos a leer si ustedes tienen su Biblia ahí primera de Corintios 1.23 pueden estar sentados si gustan estuvimos saboreando la alabanza muy rica gracias pastor porque ustedes tienen un pastor bárbaro, ¿no? que la sabe pastor pues no nomás puede predicar Se puede dirigir a la alabanza Está como un hermano que decía No, dice, mi pastor se la sabe todas Todas, canta Predica, enseña todo el paso, se merece jorobado Está todo Y ahí empezó empezó a decirle toda la lista de lo que hacía Y hasta partero era su Que Estaba seguro estaba muy lejos y no se lo crea ¿no? una vez yo me iba a ir a pa era partero pastor en la experiencia ¿verdad? me tocó ir, un parto ahí nomás lo único que vi la sangre casi me desmayaba fue, fue terrible mejor ni después. cuento ¿no? muy bien vamos a hablar sobre algunas claves de la vida cristiana que muchos de ustedes no van a no van a apetecer no les va a gustar lo que les voy a predicar sin embargo ya les dije que son las claves son las claves del éxito de la vida cristiana cuando hablo de éxito hablo de, de, de encontrar satisfacción encontrar satisfacción en lo que haces o en lo que eres entonces leemos para empezar 1 Corintios 1.23 que dice la palabra pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura más para los llamados así judíos como griegos Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios si es que hay algo débil, ¿no? Subray ahí y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres pues mirad hermanos nuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, subraye ahí, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloria, gloríese en el Señor Aleluya. Aleluya Qué maravillosa palabra este es un compendio un resumen de un gancho hígado el apóstol Pablo hacia aquellos que, que se ufanaban aquellos que se enorgullecían en tener algún título colgado por él en la pared a lo mejor de las mejores universidades de aquellos años, de aquellos tiempos y Pablo le dice no confíen en las cosas pasajeras de este mundo. Que ciertamente ese papel, ese documento, ese título representa tu, tu esfuerzo, tu dedicación, tu dinero, tu tiempo. Sin embargo, es solamente algo que contiene un reconocimiento de una área de tu vida, quizás la educacional. Pero ¿cuántas otras áreas vamos a necesitar para lograr sobresalir en esta vida podemos ser exitosos en los negocios o, el, o, o, o en la universidad, en la educación pero a, a lo mejor no no, no, no damos el, el ancho como pastor, como, como padres de familia como esposos, o esposas no damos el ancho inclusive en lo que estudiamos mismo, que supone que hasta maestría podemos tener, o hasta un doctorado podemos obtener ser especialistas en alguna área y no servir no digo para nada, pero no tener la gracia para compartir tus conocimientos en esa área o sea que tú nada más fuiste una esponja que absorbiste todo el conocimiento de esa área pero no tienes capacidad de compartirla es más no tienes a veces ni capacidad para crear para, para eh, hacer la diferencia en lo que se supone que tú estás bien especializado yo te lo digo con conocimiento de causa porque tengo compañeros amigos que ya son doctores y que algunos de ellos mis respetos, pero muchos de otros, lo digo yo, que lástima del tiempo que, que invirtieron e inclusive ¿no? ni siquiera se están dedicando a eso. Tienen el orgullo, la satisfacción, el honor de haber pasado por buenas universidades. Sin embargo, han descuidado a veces la familia, han descuidado a su, a, a, a su propia persona. Su, su sistema de, de, de creencias, de valores, de principios, de la palabra, ya están arrinconados. Por esa razón, Pablo escribe, porque él sabía quién era él. Él leer ahí Filipenses capítulo 3, van a encontrar una lista larga de sus credenciales, de quién era él, los logros que él había obtenido como humano. Por eso él les decía a los Corintios, allá cerca de, de, no del Partenón porque estaba en, en, en Atenas, ¿no? pero en todos esos lugares donde todavía se consideraba como la cuna de la filosofía de aquellos años, donde había empezado también las Olimpiadas y había gente ya muy dedicada, muy dedicada a, a, a las disciplinas que estaban en boga y que todavía siguen en boga en nuestros tiempos. Pues Pablo les dedica este pasaje que leímos, Diciendo que, que Dios había escogido a lo que no era para, no avergonzar, pero para dar una lección a, a lo que piensan que son. Un filósofo llegó a decir con mucha razón, dijo, yo solo sé que no sé nada. Porque entre más conoce, entre más estudia uno, más se da cuenta que abunda más, mucho más todavía las, las temáticas, la información sobre lo que estás estudiando y te das cuenta que en realidad, o sea, lo único que tiene ventaja el que estudia es que él se da cuenta que no sabe que hay mucho más que no no ha aprendido y que puede aprender y el que ni siquiera se ha dado cuenta de eso pues ni lo registra siquiera ¿verdad? se queda con la creencia pues de que, pues hay normal uno sufre tanto es más responsabilidad el que tiene el que estudia, el que conoce se le da más responsabilidad pues no quiero decir de ninguna manera que pues entonces no estudio, para que estudio entonces, si me da cuenta que no sé nada Pero, no, estoy hablando de que no nos enorgullezcamos Esa es, la tesis del apóstol Pablo no es echar de menos a los que estudian su tesis no es a la González, a los que de alguna manera tienen algún tipo de conocimiento de inventario de, de algo que pueden enorgullecerse sino más bien de que dejen de depender de, de ellos mismos para que les vaya bien en otras palabras actúen como si, como si no supieran nada les va a ir mejor, a los que saben mucho ¿verdad? pasar como las estrategias de, de la fuerza aérea ¿Verdad? entre más sofisticado es el avión ¿verdad? el avión de guerra me refiero entre más tecnología tiene ¿Saben cuál es el secreto que ellos usan? Pasarles a percibir. ¿Entienden? Y de mucho, pagan millones de dólares esos aviones. Pero, ¿saben a qué le apuestan? ¿Saben a qué le invierten? A que no lo vean. A que los radares no lo registren. Pues, ¿cuál es el punto entonces? ¿Quién no se supone que deberían enorgullecerse para que todos lo vean? oh, es un avión sofisticado de última generación wow no, no, ese no es el punto el punto es que entre más le pone tecnología y conocimiento no se interesa ni que lo vean ¿Por porque ahí está, el, ahí está la estrategia ahí está la clave entonces no es un patrón que tengamos que seguir pero sí es un indicio una clave que nos debe de enseñar a nosotros que entre más nos use el Señor, entre más conocimiento tengamos, más nos debemos de preocupar por esa tecnología. Que no nos vean. Que toda la gloria sea para Dios. ¿Me entiendes? Que no, eh, dice la Biblia, termina diciendo el pasaje, lo leímos, dice, y es que se gloría, gloríese en el Señor. Que toda la gloria sea para Dios qué bendiciones, ¿verdad?, pero muchos pudieran tener un pensamiento contrario, no, pues si el avión vale 50 millones de dólares, no, pues que se vea, que toda la gente lo vea, que valga la pena que, que se hayan matado, ¿verdad?, que se hayan quemado las pestañas y, 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 y todo lo que decimos cuando estudiamos, ¿no?, pues que se den cuenta, ¿no?, que me vean, que sepa la gente, que, que se vea lo que invertí. Bueno, yo creo que estás en un mundo al revés porque... El mundo científico, el mundo de la, la tecnología que te rebasa a ti y a mí también, ellos no quieren eso porque esa es la manera más poderosa de atacar a sus enemigos. ¿Me entiendes? Esa es la manera estratégica para sorprender a aquellos que quieren hacer daño. o simplemente para, para vivir más en paz. ¿Ah? Vive, vive con lo menos tensión que puedas tener y ese es el problema hoy en día el estrés, la ansiedad y todas esas cuestiones que no te dejan dormir a veces en las noches tienes tanto ram de memoria ¿no? en la cabeza ¿eh? que puedes estar pensando en cinco cosas a la vez en tu cama pero no te vas a dormir yo le digo a mi esposa cuando estamos acostados dice no puedo dormir desconectatele piensa que tiene cinco switches prendidos eh, apaga el primero, ¿de qué se trata? Pues estoy preocupado por mi mamá, dice, apágalo, oremos y dejámoslo en el nombre del Señor. ¿Cuál es el siguiente suicidio? Bueno, pues que tenemos la asamblea, apágalo, debemos de confiar en Él. Dios es todo poderoso y yo sé que nos va a sacar adelante. ¿Cuál es el tercero? Pues, el eh, eh, que sea. El problema es cuando tenemos insomnio, es que tenemos todas las luces prendidas, no en la mente, y lo estamos dando vueltas y vueltas y pensamos que una cápsula de melatonina nos va a quitar el sueño ¿no? dice no me cae bien, a mí no me quita el sueño pero no me da sueño con él y si es con el insomnio es que tienes demasiada carga ¿verdad? De, de, eres tan inteligente pues que siempre estás pensando, eres un pensador pero no conviene llegar a la calma con, con tanta carga ¿verdad? Para poder descansar, tienes que llegar a un cero, cero watts. ¿verdad? No hay nada alrededor. Decía, decía un chino por ahí que, que conocí, mira, cuando te acuestas piensa que, que eres una... Él, él decía, porque él, él es costeño, vive de un lado del mar, piensa que eres una guamana. La guamana es como gelatinosa. Y dice sí, en inglés, ¿no? Es como una, una gelatina, ¿eh? Suelta tu cuerpo, suéltate y no pienses en nada. Te... Cuando menos pienses, va a estar dormido. Pero a veces ¿no? nox. Tengo que pagar la renta, tengo que pagar la casa, tengo que pagar el carro, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el... esto. Y que luego mi esposo me está pidiendo otras zapatillas otra vez. ¿Verdad? Y que no le quedó el vestido para la siguiente boda. O sea, y luego que las tarjetas las tengo hasta copete. O sea, ¿cómo te vas a dormir a gusto, hermano? Todas esas cargas. Todas esas cargas que te hacen ver ser la persona, el estatus social, todo eso son muy pesadas. Muy difíciles de cambiar. Entonces el Señor, la enseñanza, la tesis que nos da el apóstol Pablo es que hey, vive como cero w ¿Sabes lo que es cero watts? Una consola cero watts. ¿Verdad? La mezcladora, el mixer, debe ser cero w para que sea profesional para que pase los sonidos nítidos porque la mezcladora no debe de competir hay mezcladoras que traen ya amplificador pero a eso no me gusta a mí me gusta el acero humano. porque ya hay un power que llaman los muchachos amplificador power ese se dedica para dar poder y la mezcladora nada más para ser un facilitador de mezclar ya cuando ella entra en acción entra con ¿verdad? Con, con la ecualización y entra con no sé, la compresión, o no sé qué tantas cosas traen ahora, filtros y todo eso pero cuando la, se apaga, se es queda en cero igual, descansa y esa es la mejor manera de transmitir un sonido fidedigno si, si no es cero igual y tiene amplificador, la mayoría de las veces se amuela o pasan ruidos sonidos, con el tiempo se se, se, se descomponen entonces la palabra del Señor nos da varios secretos y yo quiero pasárselos para que tomemos ventaja de la misma Biblia que nos aconseja cómo vivir quieta y reposadamente. Quieta y reposadamente. Los hombres y las mujeres más felices son los que, los que viven en paz. Viven en paz. La vida se va a acabar un día. No me voy a dar ningún título a la... Al otro lado del mundo, ni, ni ningún ahorro, todo eso vuelos es vuelvo a repetir, pero tenemos que aprender a convivir con ellos. Les dije el ejemplo de los aviones sofisticados, porque debemos de aprender de lo sofisticado, de lo, de lo último de la tecnología, pero vivir en ser humano. ¿Cómo hacer eso? Pues aprendamos de la palabra que ella nos aconseja y nos dice cómo. Aquí está lo interesante. ¿Se acuerdan ustedes? De, no sé si fue una novela o un cuento de la Cenicienta. ¿Se acuerdan? La Cenicienta, la Cenicienta de la Iglesia es la oración. La, la Cenicienta de la Iglesia es el servicio a Dios. Es lo despreciado, es lo que no lo tomamos en cuenta. Y en esta historia, en este cuento de la Cenicienta, era una muchachita que la tenían allá en el sótano olvidada, y había mujeres acá pretenciosas queriendo ¿verdad? ser las artistas. Tenían los faros sobre ellas, querían sobresalir y querían que, que esa famosa zapatilla les quedara para casarse ahí con el hombre que ella soñaba. ahí una de ellas les quedó la zapatilla. ¿verdad? Son los golpes de la vida no los regreses de la vida, que uno pretende vivir. Yo lo merezco todo, yo tengo el nivel, yo tengo, yo soy lo que soy, me ha costado, así que aquí estoy, soy el más calificado. Y a veces el que contratan, en medio de tu coraje, es alguien que, que no pintaba. Pero los jefes vieron otras características que ellos necesitaban. Que si contrato a este me va a dar el golpe de estado a mí, mejor contrato. ¿verdad? A alguien que es leal. No, no sabe mucho, pero lo vamos a entrenar. Y me va a servir mejor. Y qué coraje, ¿no? Que ustedes estudiaron la maestría y el doctorado y no. Están sobrecalificados y no los contratan. No tengo nada en contra la educación, que ¿eh? conste. No, nada más que estoy haciendo un contraste para poder que sobresalgan los puntos que voy a resaltar en, en un momento. Entonces, debemos de dejar de luchar para sobresalir y poner en práctica por lo menos unos cinco consejos que le van muy rápido, espero no salir tarde, pastor, porque yo sé que no ha desayunado, está ayunando el pastor. El primer consejo, hermano, el primer consejo, anótelo ahí, el poder de la humildad. Ay, que se ¿no? El poder de la humildad, yo escribí, está escribiendo y dije que ridículo escribir, el poder de la humildad pero me gustó es muy poderosa la humildad le voy a decir por qué porque yo descubrí mientras estudiaba el sermón del monte, algunas características que de hecho algunas de ellas las voy a, a mencionar, por qué Jesús se, se preocupó por dar un mensaje de este tipo tengo llevó al al monte de las Bienaventuranzas, allá en Galilea, y, y yo digo, pues, pudiéndoles haber enseñado otros secretos que para mí, como humano, hubieran sido más valiosos, les enseña a estos que están registrados ahí en el Sermón del Monte. Está registrado el Sermón del Monte en el capítulo 5 de Mateo, y termina en el, creo, el 7, 27. Termina el Sermón del Monte. Y la, los puntos principales son los puntos que son contradictorios a la vida moderna, posmoderna, la del día de hoy. Y la primera es el poder de la humildad. Mateo 5.3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo que son bienaventurados los pobres en espíritu no está hablando de pobreza monetaria o de finanzas está hablando de, de personas humildes pobre en espíritu eh, en la enseñanza más adelante que Jesús mismo da en Juan capítulo 13 el verso 14 y 15 el Señor resalta esta característica y dice pues yo siendo el Señor y Maestro He lavado vuestros pies Vosotros también debéis, debéis Lavar los pies los unos a los otros Y aquí está la clave El verso 15 Porque ejemplo os he dado, Porque como yo os he hecho Vosotros también hagáis Lavar los pies es, No es otra cosa sino el, 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 el llamado a servir El servicio a los demás Puede ser literal Y nosotros lo practicamos como iglesia de Dios Pero es una bendición practicarlo, pero generalmente hablando es no vamos a estar constantemente lavando los pies todos los días, todos los días de servicio sino es el ponerte a la disposición de tu prójimo sí es. he escuchado a políticos buenos ¿eh? hay buenos y hay malos pero me gusta escuchar a los buenos que dicen yo tengo un llamado al servicio público me encanta, es subrayo esa palabra soy llamado al servicio público porque hay buenos, ¿eh? cuando hablamos de política a veces no nos enfadamos, pero hay muy buenos políticos, mi respeto para aquellos que tienen el llamado a servir a la comunidad se entregan, se apasionan por ella claro, algunos le dieron el precio, pero no vamos a hablar de eso ¿no? pero sí, algunos de ellos tienen el llamado al servicio público, Jesucristo estaba diciendo que debemos nosotros de tener ese llamado debemos de procurar el, 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 el mirar a mi hermano como, como como mi prójimo como mi igual no hacia abajo ni hacia arriba sino como, como horizontalmente hablando como aquellos que son iguales a mí independientemente de todo lo que tenga de más que yo no tengo o que tenga de menos que yo que yo tengo debemos de aprender a servirnos unos a otros ¿No ese fue el mensaje poderoso del lavatorio de pies, por eso Jesús dice que son bienaventurados, son muy felices aquellos que, que no andan viendo a, a, a aquellos que no tienen con lo que tú tienes hacia abajo, que no son elitistas, pues que hacen la diferencia. A, a veces tenemos la tentación de ver así a, a cierta cultura, a cierto grupo social. O sea, esto, escuché una vez que que un grupito que iba con nosotros dijo, mira, parece muy nacos dice. no, no han escuchado esta palabra. Sí. Y a mí como que me golpeó que, que digan eso. Y yo me acerqué a él porque era un amigo y dije, oye, acuérdate de dónde viene. El... Porque yo lo conocía, ¿eh? acuérdate de dónde viene. El... Está bien, si tú dices que es naco, pues tú también venías de ahí. Pero por la gracia de Dios te has levantado. ¿eh? Y como que me miró así medio sorprendido y me dijo, ah, tú siempre andas con eso, mi no, no, tranquilo, dije. es que no hagas de menos a nadie Así es. Claro, somos, somos y finalmente por ahí dice el dicho que en la muerte todos nos emparejamos Así Sí es. o no rico, pobre, dijo Steve Jobs que era el CEO, CEO de, de Apple dijo que desgracia la mía que teniendo tantos millones acumulados de dólares no puedo comprar un segundo más de vida de tiempo Así dijo él. ¿Y a dónde fue? Sí, al mismo hoyo que va aquel que nunca hizo nada. Ahí se Mi voz que se coge un muerto con otro. Digo, ¿yo este job, qué onda? Me vas a ayudar aquí, tiene billetes. Salgamos, escapemos aquí de la tumba. No ni siquiera tenían voz para decir. Eh, o los emperadores, o los faraones que los enterraron con todas las reliquias. Y con ella, dice, vamos a resucitar. Cuando resucitemos de nuevo, vamos a ser ricos otra vez. Pregunte cuántos de ellos han regresado. Entonces, ¿Cuál es el punto, entonces, ¿no? De tanto orgullo, de tanta soberbia. Nos hace daño, hermano ¿vale? Nos sí enferma. Al, al, al torrente sanguíneo es contaminado con ese tipo de... Con, el, con ese tipo de conductas. Nos hacemos daño. Nos enfermamos, hermano, entiendan. La soberbia es... es es un veneno para nosotros no tenemos ni por qué Jesús el creador del universo el hacedor de nuestra de nuestra vida y salvador él estaba aconsejando oye, bájale, bájale un poquito bájale ¿verdad? sé pobre de espíritu, vive la vida más tranquila serénate Mateo 11.29 29 dice: Otro consejo, lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y, que dice? Hallaréis descanso para vuestras almas. Lo que tanto hace falta en esta vida: descanso para vuestras almas. Ah, bueno, pero ¿qué es lo que va a producir eso? Sean mansos y humildes. Hay que aprender. Para ser soberbio no se necesita mucho. Pero para ser humilde cuesta mucho. Se puede ser humilde, o sea, hablando que yo puedo forzar una conducta para que llegue a ser humilde, no. Acuérdense que es un fruto del Espíritu de hasta 5.22. Viene de Dios, es algo que tú quisieras aprender. Viene de Dios. Me cuesta ser humilde. Y si eso me va a traer paz, si eso me va a traer armonía, si eso me va a traer acuérdense, el poder ¿qué dijimos? ¿el poder de qué? De la, de la humildad tiene más poder yo creo que con el conocimiento que ustedes tienen con lo, con lo que han logrado en la vida, y si usted le añade humildad, donde quiera lo van a querer contratar es. donde quiera van a, a pedir lo que sea del equipo de ellos Queremos, pero con lo contrario es que no me lo voy a estar orgulloso si soy soy maestro Ah bueno, pues no lo van a contratar tanto Porque el espíritu de competitivo que existe en el mundo Lo van a eliminar ¿verdad? Inmediatamente ¿Sabes lo que significaba el caballo de Troya? Era un regalo supuestamente, ¿verdad? No hizo mucho ruido bélico Porque era un regalo Era revestido de humildad Era el rey como que se, venció, se dio por vencido Y... Hizo, supuestamente quiso hizo hacer pases manda, manda a Troya su regalo y como no, no estaba muy vestido de, de soberbia ¿verdad? no estaba vestido de orgullo del otro rey, le dieron la bienvenida al regalo pero estando adentro de Troya, dentro de los muros eh, eh, ellos, ellos usaron la estrategia hasta el diablo usa esa estrategia de la humildad porque sabe que es poderosa sabe que es la manera silenciosa como los aviones que no son detectados por radares de llegar al espacio aéreo a la ubicación geográfica que ellos quieren llegar de otra manera no pueden llegar de otra manera avientan un misil antes de que cruce el primer metro ajeno pero con esos aviones sofisticados llegan y se espían ahí pueden, pueden quedar dos o tres horas ahí grabando escenas sin ser visto pero porque tienen lo que tienen hacen lo que hacen no te da una lección esa no debemos de limitar el poder de la humildad pero el señor Jesucristo lo había dicho que puedes llegar a atravesar murallas que no puedes atravesar lo que necesitas es sabiduría usar la sabiduría y la sabiduría lo alto y lo primero es la humildad vas a llegar donde nunca has llegado. Ahora, dite o dígase usted mismo, oye, con razón, con razón, Carlos, o con razón, Berta, o con razón, Ramón, voy a cambiar estrategia. ¿Jesucristo te la da? Ahí está de regalo, hermano. Ahora, el segundo, tenemos mucho que hablar, podemos durar una hora con la pura humildad, la verdad pero vamos a ver otro poder que está escondido en la Biblia, y que muchos, no está escondido pero no lo queremos ver, el poder de la escasez a ver repita conmigo, el poder de la escasez, el poder de la escasez. ¿qué quiere decir eso? el poder de no tener nada no se imaginen qué poderoso es cuando eh, Jesucristo estaba predicando dice que había una multitud como de cinco mil y llegó el momento en que tenían hambre y el Señor para, para ver qué tan espirituales eran los apóstoles, le dice, oye, traigan algo de comer eran cinco mil, Se imagina usted ha invitado a 10 personas a un restaurante ¿y cuánto paga? imagínese cinco mil ¿no? ¿cómo vamos a pagar? y de buen comer, ¿no? de buen corrido entonces Jesús dice quién de ustedes va a darles de comer y hay un niño por allí que dice aquí tengo una canasta o aquí hay un niño que, que trae un lonche que aprovechado ¿no? le vamos a comer lonche al niño trae dos peces y cinco panecillos y ustedes conocen la historia que el Señor Dios Todopoderoso nuestro proveedor y sustentador y su un milagro poderoso que hasta 12 canastas de no sé, de lo mejor hasta tenían pescado adentro, alguna una torta ¿no? el pescado. Ahí me dicen que eran panes, pero a lo mejor traen pescado en todas. El poder de la escasez, o sea, el poder de estar en ser un guante permite que Dios empiece a planear para ti. Que Dios empiece a planear la prosperidad, la prosperidad para tu vida. Yo siempre, siempre he contado la historia de un amigo pastor que siempre era bien pobre. Bien pobre. Y a veces yo decía que es muy flojo, por eso es pobre. ¿no? Es porque no le echa ganas a la vida. Por eso es pobre. Pero un día, ¿qué lección me dio el Señor? Pues yo decía, pues ya es que yo sí tengo, porque yo trabajo, porque yo tengo mi negocio. Y Él no. Pero un día que Dios me dio una lección, me rebasó, y hablando financieramente, me rebasó, no rebasó y mi esposa, sabe de quién estoy hablando? Y llegó el momento y hasta la fecha me rebasó. Y no me da vergüenza decirlo decir, porque yo aprendí, en parte aprendí de él, el poder de la escasez. Que llega su tiempo, que lo que él sembró, y él esperaba en Dios, y él decía, un día el Señor me va a bendecir y yo decía ponte a trabajar ¿Verdad? un día va a caer la bendición del cielo lo decía yo ¿no? pero el señor nos dio una lección tremenda y yo siempre testifico de él porque lo honro y, y, y que me avergüence yo por haber pensado como pensaba muy materialista porque yo estoy seguro que muchos de ustedes piensan igual que yo que trabajen los rojos, ¿verdad? que los mantenga el gobierno a veces decimos, ¿no? pero hay un poder de escasez, en Isaías 40 29, dice que él da esfuerzo alcanzado y multiplica la fuerza de que no tiene ninguna. también en 2 Corintios 10 me, 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 me bendice mucho este pasaje dice Pablo, que est estoy como entristecido pero siempre gozoso, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Él decía, el que no lo tiene nada, el que no tiene nada, lo tiene todo. Es, es como una paradoja, no, como una contradicción. No tengo nada, y es que si no tengo nada, es que lo tengo todo. Pero ¿cómo está eso? Bueno más adelante vamos a, a ver otro pasaje y nos vamos a acordar cuando Pablo cuando Pablo cuenta la experiencia segunda de Corintios capítulo 12 y él dice que el Señor le dice bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad y vamos a entrar al tercero entonces que es el poder de la debilidad el poder de la debilidad ¿Cuántos de ustedes han escuchado y lo han googleado, no sé cómo, porque le gusta mucho estar viendo definiciones sobre la materia oscura? La materia oscura no es otra cosa sino el magnetismo estructural que sostiene los planetas. La galaxia completa, el universo completo no se ve, pero es más, mucho más poderoso que cualquier fuerza. Porque ese magnetismo hace que los planetas se mantengan en su órbita. Ese magnetismo poderoso sostiene, rodea los planetas y los mantiene. Es una fuerza estructural eh, eh, magnética que no se ve, pero es, como pues, repito, mucho más poderosa que cualquier fuerza. Pero no se ve. Entonces nos da una lección tremenda, puedo hablar mucho más de eso pero voy a leer el pasaje que dejé pendiente en 2 Corintios 12 dice Pablo que para la grandeza de las revelaciones para que no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne Dios le estaba dando lecciones a Pablo para que no fuera tan soberbio para que no se creyera tanto y entonces ¿qué lecciones recibió? dice Pablo me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me oferté para que no me enaltezca sobremanera respecto a lo cual he, eh, tres veces he, he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dado, me ha dicho, perdón, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amen. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo oye encontró el secreto Pablo entre más débil soy más se manifiesta el poder de Dios Aleluya. En mí. entonces quiero más poder de Dios tengo que encontrar el poder de la debilidad no al revés porque si yo actúo al revés va a ser directamente proporcional entonces eh, no voy a recibir el poder de Dios tanto como yo quisiera recibirlo. y me entiende? Hay una palabra griega que lo explica mejor, que se llama kenosis. ¿Qué significa kenosis? Es vaciarse, vaciante a ti mismo. A de hecho, en Filipenses 2:5 al 11, la Biblia registra que que él se, Jesucristo, dice, se humilló a sí mismo. Así es. A, hasta la a un grado dice tan bajo tan a punto de que de que murió como un debilucho él podía haber llamado algunas legiones de ángeles cuando estaba siendo crucificado podía haberle contestado aquel que vociferó diciéndole salvaste a muchos sálvate a ti mismo él escogió presentarse verse como el más débil sin embargo la Biblia dice que por esa causa Dios le dio un nombre, Aleluya. un nombre que es sobre todo nombre Aleluya. para que en el nombre de Jesús Aleluya. se doble toda rodilla de los que están en el cielo, hablando del segundo cielo, donde ¿no? operan espíritus de maldad ahí, ¿verdad? en la tierra y aún hasta los reptilianos alcanzan, pastor, los que moran debajo de la tierra, así se la vi, ustedes ahí, en el 5 al, al 11. Él le dio poder sobre todos esos entes desconocidos. Ese es un bono, no. Sí. Todo eso que usted ha leído eso mismo también se sujeta. Ahí está registrado en la Biblia. Y no se manifiestan porque hay alguien que los detiene. Hay alguien que controla. Hay alguien que está diciendo las cosas aquí, en mi tiempo, tiempo de la iglesia, aquel que tiene poder sobre este planeta. Es Jesucristo y la iglesia que Él encomendó que lleváramos el Evangelio. Y Él dice que yo estaré contigo todos los días. Aleluya. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin de nuestra era. Así que el poder de la debilidad, hermanos, fue la clave para el éxito del ministerio del apóstol Pablo. Él lo, lo, lo registra aquí. Dice... Bástate mi gracia, le dijo el Señor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces sí. se volvió Pablo. Dijo: Ah, bueno, pues entonces, si esa es la clave, entonces me voy a gloriar en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Sí. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Me gozo en las debilidades, sí. en afrentas, en necesidades, en persecuciones en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. fuerte. a El pastor, no puedo entender esas contradicciones más, me pasan por uno y me salen por otro. Deténgase y apréndalo. Son las claves para el éxito de su vida. A ver, ¿cómo lo aprendo? O sea, deberíamos haber aplicado en una sola, ¿verdad? Para poder entenderla bien. Sin embargo, Quise dejar un legado ahí hermano de consejos que están registrados en la Biblia y ustedes ahí pueden abundar en un estudio personal. Pero déjenme mencionar rápidamente dos más. El poder del silencio es el siguiente. Isaías 53.7 dice que angustiado él, hablando de Jesucristo, profetizando el, 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 el Isaías de la venida de Jesucristo, dijo que iba a ser angustiado y afligido y no abrir su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca el tremendo poder del silencio así es, aleluya vean ustedes en el salmo 37 verso 7 guarda silencio ante Jehová y espera en él no te alteres con motivo de que prospera en su camino por el hombre que hace maldades deja la ira y desecha el enojo no te exites en manera alguna hacerlo malo porque los malignos serán destruidos pero los que esperan en Jehová ellos se heredarán la tierra es poderoso vale más callar el que calla otorga pero hay que saber cuándo hablar pero mayormente cuando tienes a tus enemigos y que te están exigiendo que hables usa el poder del silencio tienes derecho a guardar silencio y a veces es lo que te va a salvar porque muchas veces hablamos lo que no deberíamos de haber hablado y dice el famoso dicho que el pez por su boca muere si no hubieran hablado alguna palabra, piensen en alguna palabra que en su experiencia matrimonial en algún momento dijeron mal y que les costó a, a veces la falta de perdón por mucho tiempo. Una palabra mal dicha, una palabra que no controlaste, que no filtraste, la soltaste, por, no tuviste la famosa... E inteligencia emocional y no no, no, no controlaste y, y soltaste la palabra y, y estás sufriendo muchos están sufriendo mucho por lo que hablan a veces no saben lo que hablan, no controlan la lengua vean Santiago capítulo 3 y dice que ese miembro es capaz de incendiar un bosque la Biblia también dice que en, el, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte también dicen que por tus palabras serás condenado o serás justificado. Lo sí, vean importante, por eso resalta mucho el poder del silencio. Tienes una sola lengua y dos, oh, no. dos oídos o, o dos orejas, porque oídas por el sistema auditivo, ¿no? Viene siendo uno. Pero una sola lengua. Usa el poder del silencio. Te vas a ahorrar muchos problemas. Yo he estado en junta al pastor y con ganas de hablar Con mi compañero yo tengo Yo sé que tengo alguna aportación y, y yo digo me voy a esperar hasta lo último Hasta lo último, mejor hago notas Y de repente alguien participa Y me ganó mi idea Digo ¿Por qué no hablé? No, mejor así me quedo Pero esto me ha costado mucho y mi esposa sabe que me ha costado mucho Pero lo anoto Y si nadie lo dijo Luego dice ahí el que dirige la reunión: ¿alguien tiene alguna cosa más? Digo, ándale, esto sí está grueso. Nadie lo dijo. Bueno, yo puedo. Ya después de que yo miré que se les agotó los argumentos a todos, yo salgo con mi estrellita y no. Y este es lo bueno. Ándale, eso hacía falta. Pero a veces no hizo falta, ¿no? A veces era un pensamiento común, una idea común. Pero siempre vas a sobresalir cuando uses el poder del silencio y solamente uses la, la, el poder de la palabra cuando se, veas tú que es la siguiente tirada del ajedrez para darle jaque y mate rey, ¿no? y, y que esa va a ser la idea que, está, que se está esperando. Aprendemos, aprendamos a, a callar. Aprendamos a, a vivir quieta y reposadamente. A veces... Eh, en todo el día no tenemos paz por algo que dijimos en la mañana y lo dijimos mal pero eh, ahí está el poder de la sumisión eh, ya lo mencioné un poquito al principio pero voy a terminar con esto el poder de esperar el poder de la perseverancia si ustedes ponen el google o, o google ponen la, la vida de Abraham Lincoln y ponen perseverancia de Abraham Lincoln se van a dar cuenta de una lista larga en muchos años que Abraham Lincoln fracasó y, fracasó y fracasó y fracasó y fracasó y llegó a ser por ahí diputado, llegó a ser por ahí senador y volvió a fracasar y a fracasar y a fracasar, pero nunca se dio por vencido, siempre perseveró hasta que llegó a ser presidente de los Estados Unidos y llegó a ser el emancipador de la esclavitud. Se le conoce como uno de los grandes presidentes de Washington, ahí está sentado en uno de los monumentos, como de un hombre sobresaliente, pero si yo hubiera sido Abraham Lincoln, yo me hubiera, me hubiera dado por vencido en la tercera, yo creo. Lea la lista ¿verdad? y, y, y diga usted, en esta yo me hubiera dado por vencido. Pero el poder de la perseverancia, ¿verdad? tenemos un presidente en México también que se destaca por esa característica. ¿verdad? hasta ahí nada más, perseverante el hombre, qué hace raro, ¿no? pero llevó, eso nos enseña mis hermanos, que usted puede también lograrlo. ¿Cuál es su sueño? es más su sueño frustrado, ¿cuál es? sabe que usted lo puede conquistar, sabe que usted puede lograr hay un pastor en Puebla, lo conocimos en las misiones. Él no tenía la primaria terminada. Y él dijo: Yo sueño con ser licenciado. Una licenciatura, cualquiera que el Señor me ponga. Pero no había terminado, ¿no? Pedro Alvino, no sé si después de él, hermano Pedro, Pedro Alvino. Siendo pastor, terminó la primaria. Luego siguió con la secundaria y la terminó, y luego lo hicieron supervisor del, del territorio central, porque ya estaba en la prepa. Y Julio dijo este hombre no lo va a parar nadie, y es indígena, el hermano, indígena, nato. Todo el mundo pensaba no, este hombre no es analfabeto, nada, nunca va a aprender. Terminó la preparatoria y llegó. Oh, sorpresa, yo ya era supervisor de mis compañeros y entró a la universidad prestigiosa allá de Puebla pasó el segundo año el tercer año y nos tocó verlo graduar con honores al hombre santo Dios dice, este dije, es, es la perseveren, perseverancia encarnada desde la primaria tenía el sueño un día voy a ser licenciado yo creo que ahorita ya está el, 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 no sé si entró a la maestría pero sobresaliente el hombre hermanos, hay poderes en todas las cosas aquellas que a veces pasan desapercibidas, pasan por alto y esas, de esas dependen tu éxito de esas dependen que tú seas el mejor negociante en tu, en, en, en tu giro, en el giro que tú estás ¿verdad? Eh, manejando en tu, en tu negocio ¿y por qué te desanima? No, es pues que la pandemia hermano me hizo cerrar el negocio no importa, va de nuevo vamos a la carga de nuevo vamos a apostarle otra vez porque eso es lo que te apasiona no te den por vencido Se, tengo un amigo que pastor también me dice pastor estoy bien desanimado porque la pandemia hizo que cerrara la iglesia hace poco me senté con él y le dije mira en el nombre del señor si eso es lo que sueña y ese es tu, tu pasión, vas a volverte a levantar y en el nombre del Señor yo un día voy a testificarte de ti ahorita pues está en el medio agarró ánimo nada más pero no ha hecho nada todavía estamos en pandemia no estoy seguro estoy seguro que va a lograr porque se apasiona y llora porque se acabó todo es que no se ha acabado todo, tienes el ADN tiene la experiencia ya Así que te vas a volver a levantar. Claro que sí se va a levantar. Y cualquiera de ustedes que parece que perdieron la esperanza o su sueño, o tienen un hijo o una hija que, que está en una situación que no es la más óptima para tus expectativas, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor lo vas a lograr. ¡Lluya! Aunque parezca que está agarrando monte, como decimos por ahí, pero en tus oraciones, tu perseverancia la van a traer de nuevo a el lugar no donde tú quieres aunque el señor quiere pero se va a parecer mucho a tus sueños porque Dios concede las peticiones el corazón así que mis hermanos el poder de la alabanza ese es otro tengo mucho aquí pero aquí quiero cambiar el poder de la perseverancia que es lo que necesitan muchos de ustedes que ya se han desanimado que ya tiraron la toalla que ya dijeron así estoy bien para qué quiero más está bien, yo me ha bendecido vivo bien, tengo una casa, ya tengo un carrito pero ¿saben qué? tiene sueños frustrados ahora por otro lado la perseverancia eh, es poderosa porque en Lucas 24 el Señor le dice a la iglesia que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos del Espíritu Santo y dice la Biblia que estuvieron un día orando todo el día completo, no sé si ayunando y no pasó nada, solamente oración viene el segundo día igual el tercer día se animaron y siguieron perseverando el cuarto día igual viene el sexto el séptimo, el octavo el noveno y dice la Biblia que en el día número diez eso es mucho perseverar hermanos, porque estar diez días se no va a pasar nada tenemos que ir a trabajar tenemos que ir a la escuela ¿cuál fue el propósito del Señor? estar hechos bonas aquí en un cuartito llamado Cocento Alto ¿qué estamos haciendo aquí? recibiendo una orden que no se fueran de Jerusalén que estuvieran juntos y dice el capítulo 2 verso 4 del libro de los hechos que cuando estaban ellos juntos unánimes, de repente dice la escritura aleluya de repente, o sea, perseverando ellos en oración, de repente como un viento recio se llenó la casa donde estaban ellos y dice la escritura que empezaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen fueron todos llenos del Espíritu Santo el poder de la perseverancia, aquellos hombres débiles que estaban huyendo por la persecución se pusieron en armonía, se pusieron de acuerdo y empezaron a, a la obediencia del mandato de Jesucristo perseveraron esa es la característica principal y recibieron el poder de lo alto para, de aquí, de ahí en adelante se escribe la historia de la iglesia de ahí en adelante bueno, fueron empoderados Alleluia. y vemos a un perro cobarde ahora caminándose a la oración del templo y viendo la necesidad social uno de ellos era un paralítico, estaba ahí y le dijo, eh, le dijo el, el paralítico que le diera algo de, de dinero y él le dijo, no, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, le dijo en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Ese poder que recibieron hermano hizo la diferencia en este mundo y desde hace más de dos mil años hemos estado recibiendo, la iglesia ha estado recibiendo así. Está siendo empoderada para poder que podamos, hermanos, recibir ese poder, capacitarnos sobrenaturalmente y poder hacer la obra de Dios donde quiera que vayamos y poder decirle a tantos enfermos que hay que se levanten en el nombre de Jesucristo. Se está necesitando, es, menester, es necesario que perseveremos, que no que no nos demos por vencidos de ustedes estamos buscando el Espíritu Santo y es algo ya de tiempo que no, que no lo hace, es algo que han dejado ahí en, en un deseo de su corazón y nunca lo recibieron pero el poder de la perseverancia volver a la calle de nuevo sin que pase nada, sin que siga pasando nada y que nada sucede, tarde o temprano hermanos, por la perseverancia el poder de esperar el poder de, el Señor le dijo esperen en Jerusalén el mandato es esperar y van a venir las bendiciones del ¡Aleluya! Señor, dones del Espíritu para capacitar para que puedas enseñar con poder, ¡Aleluya! para que puedas orar por los enfermos, para que puedas administrar sobrenaturalmente, para que Dios te use, hermano donde tú eres débil, ahí donde viene todos los demás poderes que hemos dado el fruto del Espíritu va a alimentar cada una de las áreas. Donde, donde usted no ha florecido usted no ha tenido éxito Dale, pero gloria. necesita seguir esperando al Señor para recibir ese poder en un corazón limpio, en un corazón vacío, en un corazón que espera, es, donde, es el medio ambiente, o es lo adecuado para recibir el poder de lo alto, por eso Pablo dijo me voy a gloriar en mi debilidad para que el poder de Dios se perfeccione en pues ya, mí, okay. hermanos, este es mi consejo, y este último es el, el, el de más, eh, el más grande petición, la más grande petición mía para con Dios: Señor, empodera tu iglesia, Señor, derrama de tu Espíritu Santo okay. sobre la iglesia, porque cuando se ha derramado el Espíritu ¡Lleluya! Santo, dice lo que Dios pudo hacer con 12 personas imperfectas, al grado de que ustedes y yo somos cristianos por causa de, esa, de ese inicio de gente que lo único que quería era huir de la persecución. Pero al recibir el poder de lo alto, imagínense lo que puede suceder en Chihuahua. Somos mucho más de 12 aquí. Lo que puede suceder en tu barrio, en tu colonia, en tu residencial, lo que Dios puede hacer en tu trabajo. Yo trabajaba en aquellos años en, en un banco y todo, pues yo iba a tomar con ellos, era la hora feliz y los clientes nos daban pases después que me convierto me echan en cara a todos mis compañeros de que ya yo repartía los, los, los pases la hora feliz ¿verdad? entre comillas la hora feliz ¿verdad? y resulta que ahora ya no les daba pases la hora feliz les decía tengo otra hora feliz y me echaban en cara y todo pero pues de ahí salieron como tres pastores ¿no? de esos compañeros y, que, y todavía siguen predicando y resistí la, la crítica, resistí, fui perseverante, y Dios, ni siquiera me di cuenta que se convirtieron algunos por la, la administración que yo les hice, yo era pastor en Obregón, y me acuerdo que mi esposa le dijo, alguien me busca al, al hermano Carlos, al pastor, y yo salí, y era un muchacho que le decíamos el hinchado, le decíamos porque era muy borracho, y me dijo, me dijo oye Carlos, que he estado por muchos años, y me dijeron que era un pastor aquí, y te quiero decir que soy un predicador sí, me ya. convertí hace como tres años sí, Dios. y Dios te usó a ti dice. y yo te anduve buscando y no, nunca te hallé por muchos años y yo me solté llorando ahí porque dije wow, dije, nunca sabes lo que Dios va a hacer, Ven. cuando perseveras haciendo lo que Dios quiere que, que tú hagas, Digo, y estoy bien agradecido. me he ido muy bien, dice, tengo un negocio eh, salir del banco y, y Dios me dio una casa bueno, dice me ha bendecido mucho el Señor, pero no me iba a morir a gusto hasta encontrarte y darte las gracias. Yo en ese momento lo abracé y dije, bueno, vamos a orar, no vamos a llorar juntos, vamos a darle gracias por lo que Dios hizo contigo. Ya, no ya, ya me di cuenta que no, no estás tan panzón como yo. Entonces, bueno, a mí me quedó de recuerdo como una, como, una, como a Pablo, ¿no? Como una, una como...